0: Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Cette semaine, nous allons parler de mobilité géographique. Je faisais le point dernièrement et je me suis rendu compte qu'au cours des 20 dernières années, j'ai déménagé 13 fois. J'ai habité dans 14 endroits différents de quelques mois à quelques années. Le plus petit déménagement que j'ai fait, je l'ai fait sur le même palier, en changeant d'appartement sur le même palier. Et le plus gros déménagement que j'ai fait, c'est celui que j'ai fait en fin d'année dernière, c'était... Un déménagement sur plus de 10 000 km avec un conteneur, une famille et des enfants. Et une traversée de la planète entière en pleine épidémie de Covid-19 avec toute ma famille. Cette grande mobilité géographique m'a permis d'avoir une carrière professionnelle que j'estime être au-dessus de la moyenne, avec des résultats financiers plutôt intéressants. Et j'ai souhaité faire cet épisode sur la mobilité géographique, qui est pour moi une carte essentielle pour la réussite de toute carrière professionnelle. En fonction de votre terrain de jeu géographique, vous n'aurez pas accès aux mêmes opportunités et donc votre patrimoine financier va se développer à des vitesses différentes et votre carrière professionnelle va se dérouler à un rythme plus ou moins rapide. Si votre terrain de jeu, c'est votre ville, parce que vous n'avez pas le permis de conduire et que vous ne voyez pas trouver un emploi au-delà de votre ville, vous pouvez très bien réussir votre vie. Mais si vous considérez votre carrière professionnelle et votre vie en général au niveau d'une région, au niveau d'un pays, au niveau d'un continent, voire même au niveau de la Terre entière, alors le nombre d'opportunités auxquelles vous allez être exposé va être plus ou moins important. Et donc, la probabilité que vous ayez une carrière et une vie professionnelle à succès sera beaucoup plus élevée. S'engager vers un style de vie mobile n'est pas du tout anodin car il va déterminer la manière dont votre capital financier et immobilier se construit. Avoir une vie, une carrière à forte mobilité géographique, c'est aussi un grand nombre de coûts, de déménagement et pas que. Cela demande de prendre des décisions difficiles, notamment quand on n'est plus seul, quand on est en couple voire ça devient carrément très compliqué quand on a des enfants qui sont scolarisés. Donc je vais essayer de traiter tous ces sujets liés à la mobilité géographique, pourquoi il faut être mobile et flexible, on parlera de la résidence principale, de l'acheter ou pas, quel est le coût d'une mobilité géographique, quels sont les inconvénients à long terme notamment dans le cas d'une expatriation. En prenant comme fil conducteur ma propre histoire sur ces 20 dernières années, je vous dirai les erreurs que j'ai faites, et les conseils que je donnerais à ceux qui souhaitent s'engager dans une carrière, dans une vie mobile géographiquement, qu'ils soient étudiants, jeunes salariés, en couple ou en famille avec des enfants. Quand j'étais enfant, j'ai très peu déménagé. En fait, mon père a eu une carrière assez mobile géographiquement en France, mais pour préserver la stabilité de l'éducation de la famille, il avait été décidé, que nous ne bougerions pas, nous resterions avec ma mère et mon père, tous les 2-3 ans, changeaient d'affectation. Et à chaque fois, il habitait à 200 jusqu'à 300 km de notre maison. Il louait une chambre ou un petit appartement et il rentrait tous les week-ends ou plusieurs fois par semaine à la maison. J'ai pu déjà à l'époque constater que le choix de mobilité géographique était très exigeant d'un point de vue financier car même si ses mobilités géographiques permettaient à mon père d'avoir de meilleurs revenus et de monter en grade dans son administration, cela signifie pour lui beaucoup de temps passé sur la route, être souvent loin de sa femme et de ses enfants, Et pour le foyer, ça ça voulait dire avoir un certain nombre de choses en double car il fallait tout le temps financer un autre petit logement. Mais mon père avait fait ça pendant une période limitée de sa carrière. Euh, Je pense que c'était pendant 5 ans ou 7 ans euh, car il avait un objectif de carrière bien précis qu'il a fini par atteindre, ce qui a permis à toute la famille de déménager dans le sud de la France alors que j'avais 16 ans, d'acheter une jolie petite maison et enfin d'avoir un travail intéressant, bien rémunéré pas très loin de son domicile. Ce fut donc mon premier grand déménagement et la première constatation que j'ai pu faire, c'est que déménager, c'est quand même une très grosse logistique et ça coûte très cher. En plus, en tant que famille, il fallait que toutes les planètes soient bien alignées, que le déménagement coïncide avec les rentrées scolaires, que ma mère retrouve un emploi, acheter une nouvelle maison, vendre l'ancienne. Bref, c'est pas quelque chose qui est amené à être fait tous les ans. Ensuite, pour moi, mon premier déménagement a été bah, d'aller habiter dans la ville où je vais faire mes études après le bac, c'était dans la ville de Bordeaux, qui s'est trouvée à une heure de train du domicile de mes parents, donc j'avais la possibilité de rentrer tous les week-ends chez mes parents. Ce n'était pas vraiment un déménagement puisque j'avais rien à déménager, c'était donc un emménagement dans un studio que mes parents ont loué. Et là, j'ai pris un certain nombre de décisions pour cet aménagement qui n'était pas du tout optimisé car je savais que je ne ferais que mes deux premières années d'études à Bordeaux et je me suis installé dans mon nouvel appart un peu comme si j'avais un nouveau job avec un appartement parfaitement équipé avec beaucoup de meubles et j'avais passé je ne sais combien de temps à Ikea pour trouver des objets de décoration mettre des plantes vertes et des cadres photos dans un appartement où je dormais quatre ou cinq nuits par semaine et deux ans après Lorsque mes études m'ont amené dans l'est de la France pour une seule année, je me suis retrouvé confronté à un problème qui était que j'allais habiter dans une autre ville pour moins d'un an et il n'était pas question de trimballer sur 800 km tous mes meubles, toutes mes affaires pour une période aussi courte. On parlait alors de déménager du sud-ouest au nord-est de la France, donc la grande diagonale. Donc il a été décidé de de remettre tous les meubles de l'appartement de Bordeaux chez mes parents et de partir pour le nord-est de la France uniquement avec une voiture en break avec ce qu'elle pouvait contenir et d'acheter sur place le strict minimum dans une configuration d'études en alternance où je savais que j'aurais à aller en stage à différents endroits en grande région parisienne. Donc en fait, au cours de ces 12 mois, j'ai habité à quatre endroits différents. Fois, j'avais deux logements en même temps, mon appartement dans le nord-est, plus une chambre louée chez l'habitant pour faire un stage. Je me rappelle avoir passé beaucoup de temps dans des hôtels étapes. Et cette expérience m'a appris que moins on avait de possessions, plus on était mobile, plus c'était facile de bouger géographiquement et donc on avait moins de contraintes pour prendre des opportunités professionnelles qui étaient à l'époque des stages. Et je m'étais rendu compte d'avoir peu de choses rendaient les déménagements faciles, c'est-à-dire en un week-end avec une voiture en break. Donc cela permettait d'être plus facilement et plus rapidement opérationnel sur place et donc d'être plus rapidement opérationnel pour le travail ou pour les études. Malheureusement, je n'ai pas retenu cette leçon très longtemps parce que juste après cette année d'alternance, j'ai été embauché par l'entreprise qui m'avait formé pendant toute cette année. Et je me suis retrouvé en grande banlieue sud de la région parisienne dans un joli appart. La ville s'appelait, je crois, Montléri et je me suis mis à nouveau à dépenser beaucoup d'argent pour équiper cet appartement, comme l'appartement que j'avais à Bordeaux, même en mieux. Et quand, très rapidement, je me suis rendu compte que, bah, à l'époque, j'avais un bac plus 4, il fallait absolument que je reprenne mes études pour avoir un bac plus 5 pour accéder à, à des opportunités professionnelles plus intéressantes. Je me suis retrouvé, au bout d'un an, à déménager et j'avais sur les bras beaucoup de meubles, beaucoup d'affaires. En plus, comme j'étais censé prendre mon indépendance j'avais récupéré toutes mes affaires de ma chambre chez mes parents. Et me voilà à aller en Normandie suivre un cursus d'école de commerce, donc à nouveau comme étudiant, avec beaucoup de bagages. Et ça m'a vraiment handicapé dans la recherche d'un, d'un, d'un logement. D'ailleurs, j'avais loué un logement qui n'était pas du tout bien, qui était euh, presque insalubre parce que j'avais besoin d'espace pour mettre tous mes meubles. Et je n'avais pas retenu plein d'appartements qui étaient très bien, très propres mais dans lequel toutes mes affaires ne rentraient pas, ou alors il y avait le, le frigo qui était trop grand, ou alors la machine à laver n'avait pas la bonne taille. Bref, si jeune, j'avais déjà tant de contraintes que de, d'être mobile géographiquement devenait vraiment compliqué. Un an après, j'étais diplômé de mon école de commerce, et là, il s'agissait de trouver un appartement à Paris, où j'avais décroché un emploi. Et là encore, alors que la meilleure des solutions pour moi aurait été de prendre un appartement... Petit dans le centre de Paris. À cause de toutes les contraintes de mon électroménager et de mes meubles, je me suis retrouvé à ne pas sélectionner plein d'appartements qui étaient très bien, parce que la machine à laver rentré rentrait pas ou le frigo ne rentrait pas. Je me suis retrouvé en banlieue est vers Montreuil, Vincennes, dans ces zones-là, pour ceux qui connaissent. Très loin du métro, donc avec des temps de trajet qui n'étaient pas du tout optimisés car mon emploi était dans le premier arrondissement de Paris. Ce n'était pas non plus pratique pour aller à Charles de Gaulle parce que je prenais beaucoup de vols internationaux à cette époque-là. Quand on est jeune, il y a une grande différence à vivre dans Paris trop muros sur le réseau de métro et de vivre en banlieue. C'est le jour et la nuit. style de vie, les opportunités de faire des rencontres n'ont rien à voir. Donc à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol de passer 1h30 par jour dans les transports, d'avoir trop de contraintes dans ma vie et j'ai déménagé dans Paris dans le 7e arrondissement un petit appartement magnifique dans le 7e arrondissement à deux pas de la tour Eiffel. Et j'ai vendu au moins la moitié de mes meubles et de mon électroménager. J'ai renoncé à la machine à laver qui rentrait pas. J'ai redescendu plein d'affaires chez mes parents. Et je me suis retrouvé à trois stations de métro de mon travail. 10 minutes de transport maximum au cœur de la capitale. Être plus proche de mon travail ne m'a pas fait travailler plus mais a eu comme conséquence que j'étais beaucoup moins fatigué beaucoup plus performant au travail et je pense que ce changement de lieu de vie a eu un impact fort sur ma carrière puisque j'ai pendant les deux à trois années que j'habitais dans cet appartement eu deux changements majeurs de poste et une proposition pour aller travailler à l'étranger et m'expatrier c'était une expatriation, ma première expatriation qui était aux Émirats Arabes Unis et là, en l'espace de quelques semaines, j'ai clôturé toutes mes affaires à Paris. J'ai vendu tous mes meubles, tout mon électroménager au rabais, donné des vêtements, jeté des quantités phénoménales de papier. La seule chose que j'ai gardée, c'était mes livres que, que j'ai emmenés chez mes parents dans le sud de la France. Et ce qui est intéressant, c'est autant j'avais eu l'impression de construire quelque chose de par toutes les possessions que j'accumulais dans mon appartement, qu'au fur et à mesure que je vendais les choses, je me séparais des choses que l'appartement se vidait et ensuite que je me suis retrouvé pendant quelque temps sans rien, c'est-à-dire sans appartement, sans lieu pour vivre uniquement avec mes deux valises de 32 kilos prêts pour l'expatriation et bien tout au long de ce processus je me suis senti de plus en plus libre à ce stade si je devais refaire et c'est peut-être un conseil que les plus jeunes d'entre vous pourraient prendre j'aurais eu autant de choses dans tous les appartements que j'ai pu avoir jusqu'à présent euh, je pense que j'aurais vécu ma vie d'étudiant avec le strict minimum il fait comme j'avais fait quand j'étais habité dans le nord-est un matelas qui s'enroule qui se met dans une voiture en break plus une table pliante deux chaises un carton de vaisselle quelques habits un peu de linge de maison un ordinateur portable et j'aurais vécu avec le strict minimum Pareil pour le début de ma vie de salarié, parce que finalement j'ai dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de temps à décorer un appartement, à me faire un petit cocon sympathique, dans lequel finalement j'ai passé trop de temps, parce que j'avais certainement pas assez de vie sociale. Je ne sortais pas assez, j'allais pas assez à l'extérieur. Et le temps passé chez moi, il, n'est, il était perdu, car il n'était pas utilisé pour acquérir des compétences, avoir une démarche entrepreneuriale ou développer des passions fortes. Bref, avoir trop de confort ne m'a pas servi. Toutes les expériences de déménagement suivantes étaient dans un contexte d'expatriation, dans un contexte international. Et je me retrouvais donc aux Émirats Arabes Unis en débarquant avec deux valises de 32 kg à recommencer toute ma vie matérielle de zéro. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais finalement peu d'économies sur mes comptes en banque. Car une grande partie de mon argent était passée dans l'achat de biens matériels dont je m'étais débarrassé pour la plupart à bas prix avant de partir. Si vous avez l'expérience de vendre sur des sites comme Le Bon Coin, la plupart du temps, vous revendez au tiers de la valeur, voire pire, des choses que vous avez achetées et qui sont encore parfaitement en bon état et fonctionnelles. À l'époque, je devais avoir moins de 20 000 euros d'économie, ce qui incluait tout ce que j'avais pu récupérer de la vente de mes affaires à Paris. Et c'était finalement une marge de sécurité dont j'avais besoin pour recommencer ma vie ailleurs. Donc, je débarquais aux Émirats unis sans beaucoup d'argent, mais en ayant l'impression d'être libre et l'impression d'être riche, mais riche de compétences pour lesquelles on allait me rémunérer très cher. En tout cas, je pense que c'était quelque chose comme 50% de plus que mon salaire parisien. Alors dans le package d'arrivée, il était plutôt intéressant et c'était assez standard pour euh, cette entreprise puisqu'on m'offrait un mois d'hôtel, euh, puis j'avais plan 15 jours un chauffeur avec une voiture pour euh, mes principaux déplacements. J'avais mon employeur qui se portait caution pour une location d'appartement et notamment qui m'avançait un an de loyer parce qu'aux Émirats Arabes Unis, il faut payer son loyer un an à l'avance. Bien entendu, les billets d'avion étaient payés et j'avais le droit à une prime de 5000 euros pour couvrir les frais d'installation. Alors, ce que j'aurais bien aimé trouver par rapport à mon expérience précédente, c'est un appartement meublé et... Euh Pour tous ceux qui n'ont pas de famille, c'est ce que je conseille, de prendre des appartements meublés, de ne pas s'occuper des meubles, de la décoration, etc., euh, et d'arriver, de poser ses valises et de commencer sa vie quelque part. Mais malheureusement, ce que j'avais trouvé en meublé était soit extrêmement cher, pas très bien situé par rapport à mon travail, Ou alors pour certains qui étaient dans mon budget, avec une décoration orientale qui qui ne m'allait pas du tout. Avec des grands meubles en bois massif et et des teintures horribles. Dans des immeubles avec peu de services. Et je crois que dans beaucoup d'endroits dans le monde, c'est difficile de trouver des logements meublés, prix raisonnables et de bon goût. Donc, bah, j'ai utilisé mon enveloppe qui était d'environ 5000 euros pour acheter des meubles. Et aux Émirats Arabes Unis, les meubles ne sont pas très très chers. Donc, j'ai pu avoir un équipement basique et je n'ai pas perdu de temps à faire de la déco. En fait, il n'y avait quasiment pas de déco. Mais même en faisant quelque chose de simple, ça prend du temps. Et c'est quelque chose que je me suis rendu compte lors de tous mes déménagements c'est que à chaque fois que je déménageais en changeant de région ou en changeant de pays, tout le process de déménagement va bouffer au moins trois mois de la vie. Trois mois de vie pendant lesquels vous allez uniquement vous occuper de votre déménagement, que ce soit de partir d'un endroit et d'arriver ailleurs, de s'équiper ailleurs Trois mois pendant lesquels vous n'avez pas beaucoup de loisirs, beaucoup de stress, beaucoup de choses à penser et pas du tout de temps à voguer à des activités ou à des projets personnels. D'autant plus que ces périodes coïncident avec un nouveau job pendant lequel vous êtes en période d'essai, donc vous êtes en insécurité et il vous faut rapidement montrer à votre nouvel employeur que vous êtes en mesure de lui apporter beaucoup de valeur. Donc, déménager, ça a un coût financier. À chaque fois, il y a des frais d'agence à payer, des retenues sur les cautions, les services d'un déménageur à payer, des abonnements à clôturer, des périodes de double loyer. Donc, quand la mobilité géographique est motivée par une situation professionnelle, il faut que le nouveau job y ait vraiment... Un avantage financier important en gros vous n'allez pas changer de région ou de pays juste pour gagner 300 euros de plus par mois sauf si ce changement vous rapproche davantage des aspirations de votre projet de vie je suis resté plus de 5 ans aux émirats arabes unis j'ai eu l'occasion en interne de faire des déménagements Mais là c'était assez simple, c'était coûteux certes, mais je prenais les services d'un déménageur et dans la journée c'était fait. Entre temps je me suis mis en couple avec la femme qui est aujourd'hui mon épouse, qui habitait à Abu Dhabi et qui a ramené ses affaires chez moi. Et c'est ensemble que nous avons décidé de quitter les Émirats Arabes Unis, à l'époque nous n'avions pas encore d'enfants. Et nous déménagions pour aller dans une île tropicale euh, dans l'hémisphère sud, très loin des Émirats Arabes Unis où j'avais été recruté pour une autre entreprise. Et dans le cas de ce recrutement, j'avais négocié à nouveau une prime d'installation d'environ 5000 euros, mais aussi du fret aérien et une voiture de fonction. Si vous êtes expatrié, essayez d'avoir une voiture de fonction, c'est super. Même si ce n'est pas la voiture de vos rêves, au moins quand vous décidez de partir du pays, c'est simple. Moi, ma dernière expérience d'expatriation... Le mardi matin, il y a une société de déménagement qui est venue, qui a chargé le conteneur. L'après-midi, je fermais tous les compteurs, toutes les démarches administratives sur place. En fin d'après-midi, j'ai déposé ma femme et mes enfants avec nos bagages à l'aéroport. Puis j'ai ramené la voiture de fonction à mon employeur. J'ai signé quelques papiers. Puis je me suis fait déposer à l'aéroport. J'ai pris l'avion et c'est fini. Alors que quand j'étais aux Émirats arabes unis, il a fallu vendre la voiture, puis sur la fin du séjour, trouver une voiture de location. Bref, beaucoup de choses qui prennent du temps et de l'énergie et qui coûtent de l'argent aussi. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi euh, lorsque j'ai quitté les Émirats arabes unis, je n'ai pas pris de conteneur maritime. Pour la simple raison, c'est que quand vous prenez un conteneur maritime, le transport maritime va durer plusieurs mois. 3, 4, 5, jusqu'à 6 mois en fonction des modalités de transport, de la distance, de ça dépend si vous êtes sur une ligne maritime fréquentée ou s'il faut faire plusieurs connexions dans les ports pour atteindre destination, il y a les questions de dédouanement, alors que nous, euh, en tant qu'humains, bah, on, on voyage en avion. Donc en gros, quand on parle des Émirats Arabes Unis, euh, 24 heures ou 48 heures après, on est dans la nouvelle destination. Il faut rapidement trouver un appartement. À l'époque, j'avais négocié, et je vous conseille de né- faire ce type de négociation, euh, j'ai négocié un mois à l'hôtel. Si vous êtes dans une démarche internationale d'expatriation, n'hésitez pas à demander, à négocier ce genre de choses au moment de négocier votre salaire. Vous n'arriverez peut-être pas à négocier beaucoup sur le salaire, mais au moins négocier sur tous les à côté, sur une prime d'installation, sur les modalités d'arrivée, comme par exemple une voiture de fonction, une voiture de location pendant un certain temps, l'hôtel payé. Car tout ça, ça coûte très facilement plusieurs milliers d'euros. Donc pour revenir à mon histoire de conteneur, quand vous arrivez sur place, il faut que vous trouviez un appartement, mais euh, tous vos meubles qui sont dans le conteneur, ils vont mettre 3, 4, voire plus pour arriver. Donc, il faut que vous rachetez plein de choses sur place. Donc, nous, ce qu'on avait décidé, c'est de vendre tout notre électroménager. De toute manière, quand vous faites des déménagements internationaux, bien souvent, l'électroménager, ce n'est pas le même voltage ou ce n'est pas les mêmes prises. Ou bien, comme les meubles, vous n'êtes pas sûr qu'ils vont rentrer dans le nouvel appartement ou la nouvelle maison. Donc, il nous avait paru censé de tout vendre en partant. La seule chose, c'est que j'avais négocié, je crois, c'était 300 kg ou peut-être 500 kg de fret aérien. C'est-à-dire que le fret aérien, lui, il, il a voyagé quasiment sur le même avion que nous, à, à quelques jours d'intervalle. Et quelques centaines de kilos, quand on est deux même sans avoir beaucoup de choses, c'est très très vite rempli. J'avais fait aussi l'erreur de demander beaucoup de bagages en soute. Donc je crois que des, c'était des billets avec des franchises spéciales de 100 kg par personne. Mais le problème c'est que 100 kg, ça se répartit en 4 valises, 4 valises chacun. Et gérer 4 valises chacun en aéroport, c'est très très compliqué. Car elles n'arrivent pas à tenir sur des chariots. Et quand vous passez la douane à l'arrivée, euh, vous n'allez pas passer trois valises puis revenir chercher deux valises sur le tapis pour les remettre dans, la, dans une voiture il faut, faut tout passer en même temps donc je me suis rendu compte de mon erreur et puis j'ai, j'avais renégocié du, du fret aérien pour passer des, des valises en fret mais euh, le problème du fret aérien c'est qu'il y a beaucoup de manutention donc tout ce qui est fragile casse j'ai un copain qui a, qui a, qui a fait pareil que moi et qui a déménagé de la vaisselle en fret aérien même si c'était très bien emballé quasiment tout a cassé Le fret aérien, ce n'est pas vraiment une solution, ça coûte très cher. Et quand vous êtes avec des enfants, comme pour mon dernier déménagement international, là, le conteneur maritime s'impose. Car entre les jouets, les accessoires, etc., c'est plus possible de faire tenir tout ça dans quelques valises ou dans quelques cartons de frais aérien. Également, ce que j'ai pu constater, c'est que 5000 000 euros environ, quand on est célibataire, ça suffit à peu près à payer les frais d'un emménagement normal, basique. Quand on est en couple, 5000 000 euros, ça ne suffit pas. On paye un petit peu plus. Et quel que soit le, le pays dans le monde... Hein, et lorsqu'on a des enfants, euh, 5 000 euros, clairement, c'est, c'est clairement insuffisant. Pour avoir des ordres d'idées, euh, faire un déménagement international en conteneur maritime, porte à porte, avec manutention, euh, bien négocié sur un demi-conteneur hein, privatisé, ça m'a coûté 5 000 euros. À cela s'ajoutent tous les meubles qu'il faut racheter, l'électroménager qu'il faut changer, dépenses de décoration comme les rideaux, et aussi des frais d'agence, des frais d'avion, des frais d'hôtel de location de voiture. Bref, tout ça, ça coûte très cher. Et ne peut se justifier, selon moi, que si c'est pour supporter une carrière professionnelle avec de fortes augmentations de salaire, ou bien pour être au service d'un projet de vie. Sinon, la mobilité géographique vous appauvrit. Je ferai un autre podcast, je pense, un peu plus tard dans la série, où je donnerai quelques ordres de grandeur et quelques conseils aux expatriés à l'étranger qui veulent revenir en France, puisque c'est l'expérience que j'ai eue l'année dernière, avec des ordres de grandeur de coûts, des stratégies que j'ai pu mener, et également toute la partie administrative qu'il faut gérer, notamment côté français. Je voulais aussi parler d'achat ou non de résidence principale dans le cadre d'une carrière professionnelle à forte mobilité géographique, mais ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce sujet pour le prochain podcast pour éviter de de faire un épisode à rallonge. Si je devais faire la synthèse de cet épisode, je conseillerais à toutes les personnes qui ne sont pas encore en famille de minimiser leurs possessions lorsque cela est possible d'habiter dans des logements meublés. Aussi, j'ajouterais, même si je n'en ai pas parlé, de ne pas avoir d'animaux de compagnie d'avoir une voiture de fonction ou dans certains pays privilégier des locations de voitures longue durée aussi éviter d'avoir toute forme d'engagement que ce soit que ce soit sur des forfaits, sur divers abonnements de manière à avoir une vie simple et peu de contraintes de manière à ce que lorsqu'une opportunité professionnelle une opportunité de carrière se présente avec la nécessité de faire une mobilité géographique alors vous avez peu de contraintes votre mobilité géographique sera plus simple, plus facile, moins coûteuse et vous augmentez considérablement vos chances que votre mobilité, votre nouveau job, peut-être votre expatriation, soit réussi. C'était Alex de Waterfall Revenue. Je vous retrouve vendredi prochain, midi, heure de Paris, pour le prochain épisode qui sera donc consacré à faut-il acheter sa résidence principale ou non. Et j'essaierai de traiter ce sujet différemment de tout ce qui a pu être vu et revu, rabâché par tous les investisseurs en herbe et vendeurs de formations sur YouTube, pour remettre cette question au cœur d'un projet de vie et au cœur d'une évolution de carrière professionnelle. N'oubliez pas, pour être notifié de la prochaine vidéo, de vous abonner à YouTube et de vous abonner au podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous n'êtes pas membre du cercle, vous ne recevez pas mes emails privés. Alors, pour remédier à ça, c'est très simple. Vous vous inscrivez en suivant un des liens en description qui s'appelle Le Cercle ou bien vous vous connectez à mon site internet waterfallrevenue.com et vous cliquez sur Le Cercle et vous laissez votre email et vous recevrez gratuitement environ une fois par semaine des contenus pertinents, des réflexions pertinentes qui lient le succès de votre carrière professionnelle à votre vie personnelle et à votre vie financière. À vendredi prochain. Ciao, salut